0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 4개의 아, 네 알파벳으로 사람의 성격을 규정하는 MBTI 인간관계에서 중요한 요소로 최근에 자리를 잡고 또 기업에서 요즘엔 채용기준으로까지 활용이 되고 있다고 하죠. MBTI가 재미를 넘어서 사람을 판단하는 기준이 돼도 괜찮은 것인지 자 MBTI 열풍 이면에 사회적인 맥락도 있다고 하는데요. 자, 오늘은 젊은 패널들의 생각은 어떤지 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다. 네한 사람의 삶을 잘 들여다보면 그 자체로 이야기책이 되고 역사적인 자료가 되지요 하지만 평범한 사람들의 삶은 쉽게 저평가됩니다. 평생 사회와 가정에서 요구하는 역할을 하면서 노동자로 살아온 노년 여성의 삶은 특히 그런데요. 얼마 전에 한 언론사에서 이 노년여성 노동자들의 삶을 재발견하고 조명하는 기획을 선보여서 좋은 반응을 얻었습니다. 그래서 오늘 초대석에서 이 기획을 추진한 기자분을 모셔서 의미 있는 작업을 이끈 과정 또그 안에 담긴 사람들의 이야기 같이 한번 들어보겠습니다. 자, 8월 10일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 네, 정신의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 오늘 금요일은 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 사회 현상에 대한 청년 여성 세대들의 어 다른 생각들 귀 기울여 들어보는 시간이죠. 오늘도 개가놀래 이진송 편집장 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 또 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 최유경 활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네.
1: 야 언제부턴가 이 MBTI가 <웃음> 유행을 하는데 저도 정말 예전에 음. 검사를 했었는데 뭐였는지 기억이 안 나요. <웃음> 어, 근데 요즘에는 자꾸 물어보시는 거예요. 네. MBTI가 어떻게 되냐고. 기억이 안 나고 지금 더듬더듬 음. 기억을 더듬고 있는데 네. 어, 이게 왜 이렇게 위력이 음. 커졌는지 네. 얼마 어떻게... 활용들을 하시는 건지 좀 어... 얘기 좀 해주세요 현장에서 젊은 분들. <웃음> 네.
0: 우선 MBTI란 이제 마이어스 브릭스 유형 지표라고도 하는데 칼링의 심리 유형론을 근거로 하는 심리 검사예요. 네. 개인이 이제 쉽게 응답할 수 있는 질문지를 가지고 만들어지기 때문에 예. 자기 보고 검사라고도 하는데 음. 네 가지 척도를 가지고 판단을 해요. 음. 그래서 각자 선호하는 경향을 찾고 그게 어떤 행동에 영향을 미치는지 파악을 하는 건데요. 네. 네 가지 척도에서 각각 두 가지 경우가 존재를 해서. 이두가지 경우를 합쳐서 음. 총 경우의 수를 조합했을 때 16가지의, 16가지 의 네, 성격 유형이 나옵니다. 음. 그래서 이런 것들을 소위 이제 말하는 내향과 외향, 음. 직관과 감각, 감각, 감정과 생각, 음. 그리고 인식과 판단, 이 중에서 이제 내가 무엇으로 이루어진 사람인가를 아. 가지고 이제 각자의 음. 성격을 정해주는데요. 예. 이게 요즘에는 학교에서 학생들이 교수님한테 MBTI를 물어보거나 아니면 오. 처음 만나는 자리에서 서로 MBTI로 스몰 토크를 할 정도로 조금 젊은 세대들의 사주랑 비슷한 아. 역할을 하고 있다고 보시면 돼요. 음.
1: 상대를 약간 파악할 수 있는. 네. 상대에 대한 음. 어떤
0: 정보를 가볍게 이제 물어보는 동시에 아. 이 사람에 대해서 좀 판단을 하고 동시에 어, 내가 개별적인 존재이지만 또 어떤 집단에 좀 속하고 싶은 음. 마음도 아. 저는 반영이 되어 있다고 생각을 음. 해서 같은 MBTI 유형끼리는 굉장히 처음 만나도 친밀감을 느끼거나 음. 또 굉장히 활발하게 어떤 MBTI식 인사를 나누기도 하고 음. 그러거든요. 그런
1: 게 있어요? 네, 굉장히
0: 활발한 유형인 (웃음) 친구들 같은 경우에는 음. 약간 이제 인터넷에서 유행하는 거긴 한데 되게 활발하게 서로 이렇게 막 주먹 인사하고
1: 아, 이런 것들이 있거든요. 그렇군요. 그런 식으로
0: 약간 동질감을 같이 나누기도 하는 음, 어. 그런 걸로
1: 많이
2: 쓰이고 있는 걸로 알고 음. 있습니다.
1: 네, 그럼 최유명 활동가는 어떻게 보고 계세요? 이게. 네.
2: 사실은 기존 MBTI 말고도 또막뭐 음. 이를테면 뭐 사람을 뭐 카페 음료에 비유한다면 혹은 뭐 음. 어떤 동물에 비유한다면 이런 식의 어떤 유사 MBTI 같은 것들도 또 우우죽순 그렇죠. 계속해서 생겨나고 아, 있고요. 어. 네, 굉장히 많이 이제 뭐 그래서 친구들이랑 메신저로 이거 해봐, 저거 해봐 막 이런 식으로 <웃음> 아. 매번 이야기를 하고 특히 저는 체감하는 건 이제 카페나 식당 같은 곳에 가면 이제 온 주변이 다 MBTI 이야기를 하고 있는 거예요. <웃음> 어, 진짜요? 막 그래서 저는 뭐 너는 아이야, 뭐 너는 어. 이야, 뭐 이러면서 사실은 주변 사람 얘기가 좀 들리잖아요. 네. 모두가 MBTI 얘기를 하고 있는 걸 보면서 아 진짜 유행이긴 하구나 오. 이런 생각들을 좀 하고 특히나 소개팅 같은 이제 서로를 알아가는 자리에서 예. 특히나 어떤 스몰 토크 주제로 굉장히 좀 각광받고 있는 것 같고요. 아.
1: 그래서
2: 이를테면 이제 이름이나 뭐 취미 등의 서로에 대해서 알아가는 가벼운 정보들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 주제들에 사실은 요즘에는 MBTI가 필수적으로 포함이 되는 것 같. 고 기도 음. 하고 요즘에는 사실 막 결혼 회사에서 뭐 MBTI를 이제 조사한 뒤 어울리는 남녀를 매칭해 준다거나 음. 혹은 뭐 이제 관광 회사에서 막 MBTI 별로 유, 어울리는 유, 여행지를 추천해주고, 막 유형별로 팀을 구성해준다거나, 음. 막이런식의 어떤 산업화 같은 것들도 이루어지고 있는 것 같고, 또 MBTI 티셔츠나 컵 같은 굿즈들도 또 만들어지고 있고요. <웃음> 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 뭐, 뭐, ISTP, 에이. 티셔츠, 이런 식으로 오. 글씨가 크게 써진 막 티셔츠 같은 것들도 출시되고, 예. 사실 이런 것들이 어떤 사람들을 구획하고 분류하는 굉장히 하나의 절대적인 또 수단으로 좀 자리 잡은 것
1: 같기도 한것 같습니다. 야, 진짜 생각한 것보다 대화의 어떤 물고가 되기도 하면서도 여러 가지로 지금 활용이 되고 있는데 음. 어, 이런 테스트가 사실은 뭐 여러 가지가 있잖아요. MBTI 말고도. 근데 요즘은 어, 직원 채용에 지금 어, 활용한다? 이런 지금 음. 얘기가 나오기 때문에 이거는 어떤 식으로 하는 건지 이걸 보면서는 어떤 생각이 드세요? 직원 채용, 이거는 좀 중요한 거 아닙니까? 아,
0: 처음에는 이제 뭐 MZ세대를 이해하고 음. 자신의 성향을 고려하기 위한 방편으로 MBTI 기반으로 자소서를 음. 써봐라라는 식의 권유가 처음에 시작이었던 걸로 알고 있고요. 아. 왜냐하면 이제 이거를 기반으로 본인과 적합하다고 생각하는 직무 분야를 작성해라라는 음. 식의 어떤 아. 질문이 있기도 했는데 음. 이런 것들은 사실은 MBTI를 모두가 알고 있고 자신의 MBTI를 알고 있고 그것과 적합한 직무가 무엇인지 이런 것들을 다 알고 있다는 것을 전제로 하고 있거든요. 그러네요. 예, 그런데 여기에서 더 나아가서 면접에서 MBTI 검사를 하거나, 음. 면접, 면접에서 이제 면전이 되고 MBTI가 뭐냐라고 이제 물어보는 일들이 이제 음. 발생을 하기 시작하면서 약간 거부감이 강해진 걸로 알고 있습니다. 최근에 한 기업에서는 특정 유형의 지원을 아예 금지하기도 해서 좀 논란이 됐었는데요. 그 알바천국에서 20대 1,990명을 대상으로 음. MBTI 유형을 채용해 고려하는 것에 대해서 조사를 했을 때 예. 응답제 자응답 60.6%가 이걸 반대를 했어요. 와. 사실 MBTI라는 거는 그 자체로 그렇게 공실력 있는 검사는 아니거든요. 그러니까요. 네, 그리고 심리학계에서도 이거에 대한 의견이 좀 분분한데 그 중간에 해당될 수도
1: 있잖아요. 네. 그쵸? 그리고 네.
0: 지금 하고 있는 것들은 다 인터넷에서 공유되는 어떻게 보면 은좀 근거가 없는 정보이기 때문에 음. 정식검사도 아니고 그렇기 때문에 좀 이런 것들을 이렇게 채용에까지 적용을 하는 건좀 문제가 있다라는 음. 의견이 이제 많습니다. 어, 어떻게 보세요 채용을 또? 네,
2: 사실은 이런 사례들이 좀 종종 나오면서 이것에 대한 문제 제기가 또 높아지는 것 같은데요. 이제 2022년 2월에 한 은행에서 이제 상반기 신입 행원 공개 채용 입사 지원서에 이제 MBTI를 활용한 표기란이 굉장히 좀 논란이 아. 됐어요. 그래서 해당 은행에서 이제 입사 지원서 내에 이제 MBTI 유형이나 뭐 적합한 직무 분야가 무엇 것인지 작성하라라는 문항을 제시했는데요. 사실 이후에 이것이 이제 논란이 된 거죠. 그렇죠. 이제 어떻게 채용을 하는데 MBTI를 사용할 수 있냐라고 네. 하면서 이제 논란이 되자 관계자가 MBTI가 뭐 합격 당락에 영향을 미치지는 않는다. 음. 그냥 이제 이해를 위해서 쓴 거다라고 했지만 사실 사회 초년생들 특히나 어떤 취업 그렇죠. 준비생들에게는 이런 취업에 관한 질의는 굉장히 절대적일 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그래서 그럴 때 사실 게다가 이는 굉장히 진송님 말씀해주신 것처럼 MBTI의 공신력 같은 것들을 전혀 이제 어떤 어. 고려하지 않은 채로 사실은 해당 검사로서 굉장히 단일하게 지원자를 판단할 수 있다라는 것이거든요. 음. 그래서 이런 면에서 이런 사례들이 굉장히 좀 문제가 되면서 혹시 구인의 MBTI를 사용하는 게 옳냐라는 것. 음. 굉장히 분분한 것 같습니다. 그러네요.
1: 이건 좀 논란이 될 수밖에 없는 부분이 있네요. 음. 회사도 사실 MBTI가 아니더라도 인성검사도 하고 있고, 회사에서 여러 가지 검사들을 하고 있는데, 또 MBTI까지. 맞아요. 자, 그리고 아까 직무 분야를 나누는 게 과연 MBTI로 되는 건지, 저는 적성이 더 중요한 건지, 여러 가지 좀 복잡한 생각이 드는데, 음. 어쨌든 이거를 사람들이 활용하는 과정에서 혹시 한쪽은 좀더 좋다고 생각을 음. 한다거나, 지금 두 가지로, 아까, 음. 뭐, 아, 처음에 내성적이냐, 뭐, 외향적이냐, 뭐, 이런 얘기 해주셨는데, 내향적이냐, 외향적이냐, 이런 것들이, 비선호 성격을 마, 만드는 거 아닐까 이런 생각 음. 좀 들거든요. 네네. 어떻게 보십니까?
0: 어, 사실은 이미 구직자들 사이에서는 아름아름 취업 쪽에서 선호하지 않는 유형이 무엇이고 음. 그리고 음. 인기가 많은 유형은 무엇인지 공유가 될 정도로 MBTI에 대한 어떤 유형화와 그것으로 인한 선호도가 벌써 나와 좀, 있어요? 네. 뚜렷한 기회가? 상황이거든요. 어. 네, MBTI는 자기 보고 검사이기 때문에 정확한 자신을 드러내기보다는 어, 자신이 어떤 유형이 되고 싶은가 이거를 어. 좀 보여주는 거예요. 가깝다고 생각을 음. 해요. 초등학교 교사로 재직 중인지 친구로부터 그런 이야기를 들었는데 mbti 유형에는 일종의 유행이 있다. 특히 음. 어린이들을 대상으로 검사를 했을 때는 부모님들이 바라는 상을 어린이들이 내면화를 하기 때문에 절반 이상이 같은 유형이 나온다. 음. 아. 그런 것들이 바로 어른들이 어린이에게 바라는 바람직한 어린이의 모습. 음. 적극적이고 리더십이 있고 이런 모습들을 이제 어른들로부터 끊임없이 요구를 받으면서 자신의 성격에 대해서 물어보는 검사에도 그렇게 답을 한다는 음. 얘기를 했었어요.
1: 그렇겠죠. 아이들은 특 영향을 많이 받으니까. 네,
0: 그래서 사실은 이렇게 뭔가 좀 우리 사회가 선호하는 소위 말하는 인싸라거나 음. 아니면 굉장히 요즘엔 좀 옛날에는 감정적으로 휘둘리지 않는 굉장히 묻어나고 묵묵히 일하는 사람이 선호가 되었다면 요즘엔 좀 굉장히 자기 표현을 잘하고 음. 재기발랄한 사람을 선호하면서 음. 이런 유형의 사람들이 되고 고 싶어서 음. 본인들이 노력해서 MBTI를 바꿨다라고 말하는 사람들도 많이 있거든요. 음. 사실은 이게 검사 근본 자체로는 그 기질 검사기 때문에 아, 뭐 바뀌거나 그러지는 않는 거거든요. 네. 그래서 이런 식으로 좀 어떤 사회가 긍정적이라고 생각하는 사람의 유형이 있고 음. 이런 거 자체가 새로운 형태의 우생학은 아닐까 음. 좀 고민을 하고 있는 그러네요. 지점입니다. 음. 네.
1: 복잡한 생각이 들어요. 최유정 활동가께서 어떠세요?
2: 저도 이제 오기 전에 막 네. 뉴스 같은 것들, 기사 관련해서 찾아보면서 사실은 네. 뭐 어떤 이제 인터뷰를 하시는 분이 뭐 자기가 이제 MBTI, 원래 MBTI는 다른데 이제 어, 요즘에 일을 잘하는 MBTI가 인티제라고 해서 나도 그냥 인티제라고 음. 하고 다닌다 뭐 이런 식의 이야기를 어. 하시는 거예요. 어. 그래서 그럴 때 사실은, 근데 사실은 말씀해 주신 것처럼 MBTI라는 것은 타인이 보는 내가 아니라 이제 내가 보는다. 그렇죠. 어떤... 기질이라는
1: 건 원래 그런 거잖아요. 맞아요. 예. 그럴
2: 때 사실은 이는 내가 되고 싶은 나나 혹은 인지하고 있는 데 특정 부분이 과도하게 투영될 수밖에 없거든요. 음. 근데 사실 이런 부분들이 누락된 채로 뭐 이를테면 외향형 이어야지 사람들이랑 어울리기 편하다. 그런 사람이랑 일하는 게 좋다라는 음. 식의 속설들 이 부지불식간에 굉장히 생겨나고 있고 음. 사실은 이 MBTI가 차관한 이론을 만든 심리학자인 칼 융은 네. 내가 누구인지 모르면 세상이 당신이 누구인지 정해준다라고 음. 말했거든요. 그래서 그렇죠. 사실 타인이 보는 내가 중요하지 않은 것은 아니지만 사실 성격 유형이라는 것 자체를 선호와 비선호의 영역으로 접근할 때할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 결국에는 어떤 이 나를 이해하는 과정이라는 본의 본질을 의미가 잃어버릴 수밖에 없는 거죠.
1: 네. 진짜. 그리고 성격이라는 게그 예를 들면 외향적인 것이 가져오는 장점도 있지만 단점도 맞아요. 있는 거고 내향적인 것이 가져오는 장점과 단점이 다 있는 것인데 이걸 어떻게 선호, 비선호로... 어, 어찌 어 보면 너무 유형화, 일반화하는 건 아닐까 이런 생각이 드는데요. 음. 두 분은 어떻게 보십니까? 이, 이걸 바라보시면서.
0: 어 사실은 이게 국가별이나 성별에 음. 따라서 도 MBTI의 영향을 받는 면도 좀 없지 않아 있거든요. 네. 그래서 뭔가 어떤 사람을 좀 쉽게. 어, 유형화를 하는 것 자체가 좀 위험한 일인데요 이게 네. 아무래도 일찌감치 프레임을 만들어서 타인을 유형화하고 싫어의 음. 근거를 만들어낸다는 점에서 좀 문제라고 봐요 음. 개인은 굉장히 복잡하고 입체적이고 또 다양한 존재인데 그러니까요. MBTI를 근거로 미리 선호를 결정하고 그 사람을 탐구하고 이해하려는 노력보다는 음. 너는 무슨 유형이라서 나랑 안 맞는다 네, 너는 네. 그리고 무슨 유형이라서 그렇게 음. 행동한다라는 식으로 좀 판단하는 경우를 많이 볼수 있거든요 예. 이런 것들이 저는 좀 인간관계에서도 감정적인 가성비를 생각하는 게 아닌가라는 생각을 음. 좀 하는데요 음. 그 사람을 직접 알아가고 이해하는 데는 많은 시간과 에너지가 들지만 그렇죠. MBTI 유형 잣대 하나만 있으면 마치 영화의 3분 요약처럼 예. 쉽게 쉽게 난 제가 저래서 싫더라 음. 저 유형이라서 나랑 안 맞더라 아. 이렇게 이제 결론을 내려버리는 음. 문제가 좀 있거든요
1: 과정이 없네요 다 생략돼 버리네요. 그렇죠. 그래서
0: 나랑 안 맞는 타인을 쉽게 배제하는 언어로 악용되고 음. 있는 게 아닌가라는 걱정을 좀 하는데 사람은 16가지 유형으로 딱 잘라 나뉠 수가 없고 같은 유형 안에서도 성격이나 성숙도가 사실 천차만별이거든요. 음. 그리고 이런 성격 검사에서 각각의 네 가지 척도는 사실 스펙트럼이라서 음. 어떤 예를 들어 뭐 T적인 사고적인 생각을 하는 사람이라고 해서 감정적인 면이 없는 게 아니고 아, F적인 면이 있는 사람이라고 강한 사람이라고 해서 티적인 면이 없는 것도 아닌데 그렇죠. 너무나 극단적으로 이분법적으로 생각을 하고 있는 게좀 가장 큰 문제가 아닌가라고 아, 생각을 하고요.
1: 성격은 네, 네. 어디까지나
0: 스펙트럼일 뿐이라는 사실을 좀 잊지 않았으면 음. 합니다. 음.
1: 그러네요. 스펙트럼이지 이렇게 나, 딱 극단으로 나눌 수 있는 건 아니다. 최경활동은 음. 계속 어떻게 보십니까? 네,
2: MBTI 테스트 문항을 개발한 마이어스 브릭스 재단도 사실 자체적인 윤리 지침을 통해서 어떠한 유형이 더낫거나 건강하거나 바람직한 것은 아니다. 음. 성격 유형은 우수함, 타고 타고 능력을 의미하는 것이 아니라 단지 선호하는 것을 의미하는 것이다 라고 밝혔는데요 사실 MBTI는 실제로 어느 정도 이제 나와 타인들을 설명해 주기도 하지만 그렇죠. 사실은 그게 전부는 아니거든요 맞아요. 그래서 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다는 것처럼 <웃음> 네. 사실 몇십 년을 알고 있었는데도 뭐 새로운 모습을 보이는 맞아요. 친구나 이렇게 몇십 년간 살 부대끼고 살아도 사실은 잘 모르겠는 가족이나 맞아요. 이런 것처럼 사실은 MBTI가 타인과 나 자신을 이해하는 것에 혹은 이제 어떤 스몰토크 주제로서 유의미할 수는 있겠지만 사실은 처음 보는 사람이나 교류가 많지 않았던 사람을 MBTI로서만 모두 알고 있다. 너 I라서 그래, 너 S라서 그래 이런 식으로 사실 모두 알고 있다라고 판단하는 것은 좀
1: 성급한 일반화의 오류가 될수 있다라는 네. 이야기 드리고 싶습니다. 지금 구삼구일 번님께서 결국 우리가 얼마나 다른 사람 시선을 신경 쓰며 살고 있는지를 음. 다시 확인시켜 주고 있는 거 아니냐 이런 지금 지적도 해주셨는데 이 안에서도 성별에 따라서 특정 그 MBTI가 더 좋다 이렇게 강요되어지는 면도 혹시 있나요
0: 어~ 네 아무래도 우리 사회에는 바람직한 남성상 바람직한 여성상 같은 성별 고정관념과 음. 그로 인한 역할 기대가 존재를 하잖아요. 음. 그래서 여아와 여하, 남아는 다르게 키워야 한다거나 똑같은 행동을 했는데도 남아 같은 경우는 활발하다. 여아 같은 경우는 좀칠칠치 못하다. 음. 이런 소리를 듣고 그리고 남성 같은 경우는 굉장히 좀 무뚝뚝하고 이성적인 존재. 여성은 음. 늘 감정적이고 공감을 요구하는 존재. 네. 이런 식으로 좀 많이 프레임이 되어 있어요. MBTI 자체가 교육이나 문화습득 이전에 성향을 검사하는 거라곤 하지만 음. 이게 어느 정도 글을 이해할 수 있게 된 이후에 본인이 직접 하기 때문에 환경에 영향을 받을 수밖에 없는데요. 그렇죠. 네, 여성의 경우에는 너무 나서지 말 것, 그리고 음. 감정이 공감해 줄 것, 정리정돈을 잘할 것 같은 여러 가지 성별 역할에 따른 기대와 훈육을 받으면서 음. 자라고 또 어떤 여러 가지 실수를 저지르거나 어떤 행동을 했을 때 허용받거나 그리고 또 환영받는 기질들이 성향에 따라서 많이 달라요. 남자아이들 같은 경우에도 울거나 그러면 남자애가 왜 울어? 아. 그런 식으로 얘기를 하면서 이 사람의 어떤 감정적인 면을 억압한다던가 그렇죠. 이런 것들이 있기 때문에 어, 기질 그대로 성장하기보다는 바람직한 어떤 성별상이 끼워 맞추는 음. 과정에서 음. 타고난 기질이 좀 많이 억제되거나 좀 강화되기도
1: 한다고 생각을 합니다. 음. 네. 그게 과연 바람직한 것인지 하는 음. 생각도 들고 체육형 활동가께서는 근데
2: 네, 저는 특히 이제 T랑 F가 나뉘는 판단 기능에 대해서 아. 특히나 어떤 성별 이분법적인 잣대가 굉장히 좀 두터운 것 같은데요. 예. 뭐이를테면뭐 여성 같은 경우에는 타인의 감정에 잘 공감하고 이해해 줘야 하기 때문에 뭐 f 일 가능성이 높거나 뭐 F인 편이 좋다. 편하다라는 아. 이야기들. 혹은 남성은 공감 능력이 떨어지고 뚝뚝하기 때문에 뭐티일 거라는 식인 아. 거죠. 근데 사실은 이는 결국에 성별 고정관념을 MBTI로서 강화하는 것밖에 되지 않거든요. 그러네요. 그래서 사회적 요구에 따라서 특정 성별이 특정 MBTI일 가능성이 높을 수는 있겠지만 음. 사실 반대 어떤 반드시 그래야 하는 것도 아니고. 그럼요. 오히려 왜 특정 성별에 특정 MBTI가 많은가라는 것은 오히려 좀 질문해봐야 하는 문제 아닌가?
1: 사회가 그렇게 만들었나 네, 네, 네. 하는 질문이 도리어 필요하다. 자 이제 마무리를 좀 해봐야 될 텐데 그렇다면 어떻게 나와 남에 대해서 알고 싶어하는 거 그렇게 알려고 노력하는 사람이 많다는 것 자체는 긍정적이다라고 음. 볼 수도 있지만 그 방법에 대해서 조금 너무 획일적이거나 쉽게 하려는 경향이 있는 건 음. 아닐까 하는 질문을 안할 수가 없거든요. 네. 좀 정리를 해 주신다면 각자의 어, 네. 입장을
0: MBTI의 긍정적인 면이라고 하면 은 사람들의 어떤 성향에 대해서 이게 틀린 게 아니라 다른 것이라는 가능성을 상상하게 한다는 점이 가장 큰 장점이 음. 아닌가라고 생각을 하는데요. 아. 나와 다르게 생각하고 행동하는 유형이 나 외에 최소 열 다섯 가지가 있다는 것은 나의 경우를 기준으로 삼을 수 없다는 것을 사람들에게 계속 환기시키는 아. 어떤 역그 기능이 있다고 생각을 해요. 그래서 예. 저 같은 경우도 항상 논리적인 걸 중시하는 사람이었지만 그렇지 아는 사람이 충분히 있고 음, 또 그렇구나. 내가 논리적으로 납득하는 게 사실은 별로 중요하지 않을 수 있다는 걸좀 배운 것이 MBTI의 어떤 순기능이라고 음. 생각을 하거든요. 네. 네, 그래서 이 정도의 관용과 그리고 스몰토크로서의 어떤 소재 정도로만 음. 활용을 하는 게 좋지 않나 생각을 음. 합니다.
1: 그러네요. 16가지가 있는데 내가 해당되지 않는 나머지가 있다는 거를 네. 잊지 말아야 된다는 거죠. 음. 어떻게 보세요? 체육경 활동을. 네.
2: 어때요? 사실 저도 MBTI 한창 과몰입했어서 <웃음> 오늘 준비한 사실 좀 부끄러웠는데 <웃음> <웃음> 아 <아유>, 이런 <웃음>
1: 내가 이래도 되나? 라는 생각 좀
2: 들었는데 네. 사실은 저는 mbti로서 또 심리검사나 상담 등 이제 음. 자신을 이해하는 과정 알아가는 과정에 흥미를 붙였다는 이들을 좀 보거든요 그거는 중요하죠 네네 네. 그래서 그럴 때 어떤 이런 검사나 상담 같은 것들이 굉장히 좀 사회적 편견들이 있잖아요 맞아요. 그래서 이런 것들에 대한 좀 사회적 편견을 완화시켜주는 면에 있어서 사실은 어떤 긍정적 효과도 빼놓을 순 없다라는 음. 생각 그래서 과도하지 않은 선에서 즐기는 것은 나쁜 음. 일은 아니다 라는 생각이 좀 듭니다 네
1: 지금 김정학 님께서 나도 나 자신을 모르는데 어떻게 이론으로 무엇을 결정짓는다는 거는 좀 어, 너무 심한 거 음. 아닌가. 평생을 알아가도 다 알지 못하는 게한 인간이 아닌가. 음. 그거보다 올바른 삶이 뭔지를 좀 고민해라. (웃음) (웃음) 이렇게 중요한 조언을 또 해주시기도 했네요. 자 오늘 주간똑똑도 소소한 재미를 넘어 사람을 판단하는 지금 기준이 되어가고 있는 MBTI에 관해서 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 개가 놀래 이준성 편집장 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다 네조용실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 금요 초대서 어, 명함 많이 받으시죠? 이 명함이라는 게 작은 종이 한 장의 의미, 이게 생각보다 굉장히 복잡하다는 것을 어 깨달으신 적이 있는지 모르겠어요. 이 명함에 적힌 직업 소속 직함 이걸 보고 이 사람을 평가하고 어, 하는 일이 뭐지? 지위가 어떻게 되지? 뭐 이런 거를 알 수가 있죠. 이와 동시에 명함은 내세울 만한 직업을 상징하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 명함 없이 일하는 사람들은 어떨까요? 굳이 남의 평가를 받을 필요는 없지만 타인에게 노동자로서도 인식되지 못하는 경우가 많은데 그래서 얼마 전에 우리 주변에서 함께 살아가며 이 노동의 역사를 쌓아온 명함없는 노년 여성들을 조명한 언론사의 기획이 지금 주목을 받았습니다. 또 기사로도 나왔었고 책으로도 독자들을 만났는데요. 그래서 오늘 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐라는 제목의 기획을 이끌었던 경향신문 장은교 기자 저희가 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 경향신문 장은교입니다.
1: 네. 화제의 기획이었는데 지금도 많이 얘기들을 하시더라고요. 처음에 어떻게 이렇게 기획을 하게 되셨어요?
3: 저희 어머니를 비롯해서 제 음. 주위에 이제 많은 여성분들이 보면 집 안에서나 밖에서나 늘 음. 다양한 일을 꾸준히 많이 해오시는데 어떤 뭐 회사에 소속되지 않았거나 명함이 없다는 이유로 마치 어, 집에서 그냥 정말 놀았다는 아, 평가를 받거나 아니면 뭐 집사람 이모님 할머니 이렇게만 불리는 게 조금 늘 궁금했던 것 같아요. 아. 그래서 이제 그분들의 일에 대한 이야기를 할 때도 뭐 내조를 잘했다 정도로만 이렇게 여겨지는 것이 음. 약간 좀늘 안타까운 마음이 있고 해서 그렇죠. 이분들에게 좀 명함을 찾아드리고 싶은 마음도 있었고 아. 이분들을 어떤 일의 관점에서 이분들의 삶을 전문 직업인의 관점에서 한번 조명해보자
1: 어. 그런 마음으로
3: 시작했습니다. 네. 네.
1: 사실 정말 가까이에서 이런 생각들은 많이 하셨을 텐데 네. 그것을 직접 어떻게 해야 될지를 생각해보기는 어려웠을 것 같은데 그럼 기획을 하시고는 만나신 분들은 어떤 분들이실까요?
3: 음 저희가 이제 한3 0분 넘는 분들을 많이 만났는데요. 네. 그 중에서 이제 저희가 기사로 모실 수 있었던 분들은 남대문 시장에서 국수집을 운영하고 계신 음. 훈인의 대표 사장님 그리고 네. 이제 소위 집사람이라고 부르는 전업주부분들 음. 그리고 현역 최고참 여성 광부, 농부분들 음. 아. 그리고 이제 요즘 탈혼이라는 표현을 쓰잖아요. 탈혼을 네, 선택하시고 그렇죠. 어, 좀 새로운 삶을 개척하고 계신 분들 이런 아. 여러분들을 만났는데요. 저희가 만난 분들이 한국 전쟁 직후 세대이다 보니까 음. 그 대한민국이 굉장히 다이나마 다이나믹한 시기을 겪었잖아요. 맞아요. 그래서 뭐 전쟁부터 산업화, 민주화, 그다음에 IMF 아. 위기, 팬데믹까지 이 현대사가 곧 이분들의 인생사, 생애사, 뭐 노동사가 된 이런 아. 분들이었습니다.
1: 시절하다 보니까는 어, 생각지 않게 <웃음> 현대사를다 네. 풀게 됐다. 한 개인의 역사가 결국은 한 네. 사회의 역사이기도 하니까 네네. 그렇군요. 지금 뭐 분야가 너무 다양해서 네. 어, 많은 분들을 만나셨겠지만 어, 이 명암 기획이라는 네. 명암 기획에서 이제 소개한 분들을 보면 명암 없는 알려지지 않았지만 이제 존경받은 그런 여성들이 많은데. 네. 어 어떻게 찾아내셨어요? 근데 저는 이게 이제 명함이 <웃음> 있으면 찾기가 쉽잖아요. 네, 네, 네. 없는데 어떻게 찾으셨을까?
3: 저희가 정말 어떤 특정 단체에 가입되지 않으신 분들, 가급적이면 좀 언론에 소개되지 않은 분들을 아, 찾으려고. 하다 이게 보니까 이게 제일
1: 어려운 거잖아요. 네. 그래서
3: 정말 저도 비법이 있길 바랬지만 사실 특별한 방법은 없었고요. 정말 그냥 뭐 주, 식당에서 밥 먹다가 음. 옆에 어떤 조금 연배가 있으신 분들이 열심히 얘기를 하면 그냥 가서 여쭤보기. 도 하고 음. 길 가다가 이제 자파 점에 들어가서 뭐 사러 들어갔다가 음. 거기 이제 운영하고 계신 분이 여성 이시면 한번좀 슬쩍 여쭤보기도 아. 하고 뭐 지인 소개도 받고 이제 그렇게 열심히 제보도
1: 받으셨습니까 혹시?
3: 어 제보라기보다 저희가 이제 기획 시작하기 예. 전에 뭐 제보를 띄우거나 그렇게 하지는 않았기 아. 때문에 주변 탐문을 열심히 열심히
1: 한 해서 편이었고요. 찾아내신. 네.
3: 저희도 근데 섭외하기 전에 걱정을 많이 했는데. 사실, 대한민국에서 60년 이상 살아오신 분들은 음. 길거리에 아무나 붙잡고 이렇게 여쭤봐도 다한분한 분이 그분들의 인생이 약간 한 권의 책 같은 음. 분들이더라고요. 그래서 실명을 드러내 놓고 좀 이렇게 자신의 이야기를 드러내는 아. 것이 약간 어렵지만, 섭외가 그렇게 어렵진 않았습니다. 아, 그러니까 생각보다 그 동안 예. 저희가 이제 오히려 좀 그분들에게 마이크를 안 들었던 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 아,
1: 네. 기회를 드렸다면 하실 네네. 얘기들은 정말 많았다. 네. 그런 얘기군요. 네, 네, 저는 음. 그렇게 느꼈습니다. 네, 사실 평생 일하는 여성으로 살아온 이 취재원들의 삶에서 지금 한3 0분 정도를 네네. 이제 만나셨다고 얘기를 해주셨는데 그분들의 어떤 공통점이 있나요?
3: 요즘 이제 멀티플레이어나 엔잡러라는 얘기를 하잖아요. 예. 근데 그분들은 이런 단어가 생기기 전부터 이미 동시에 굉장히 많은 일을 다양하게 해 오셨던 아. 분들이고요. 어, 이제 삶의 궤적을 좀 찾아보자면 한 10대 때부터 초등학교 들어가기 전부터도 어, 남자 형제들과는 다르게 아주 자연스럽게 가사일이나 육아일이나 음. 이런 노동을 하신 분들이 많고요. 어좀 딸이라는 이유로 교육의 기회는 많이 좀 제한되거나 박탈당했지만 아. 주어진 조건 안에서 끊임없이 자기 개발을 하면서 어떤 본인이 할수 있는 영역, 내가 하고 싶은 영역들을 좀 꾸준히 개척해 나가신 음. 분들이 많이 있었고요. 이게 남이 알아주든 알아주지 않든 음. 본인이 하고 있는 일에 대한 노하우, 자부심 음. 좀 내가 일안하는 정말 똑부러지게 하지 음. 이런 분들이 굉장히 많았습니다. 야,
1: 우리 지금 현대사회에 필요한 분들 아닌 하는 생각도 드네요. 네,
3: 갓생이라고 하잖아요. 요즘에 근데...
1: 그런 표현들 많이 <웃음> 하시죠. 네. 이미
3: 갓생을 수십 년 살아오신 선배님들이시더라고요.
1: 이야, 다른 노하우도 배울 게 굉장히 많겠구나. 네네. 그런 생각이 드는데요. 예,
3: 네, 맞습니다.
1: 음. 자, 기획을 완성해가는 과정에서 애초에 기대는 안 했는데 이런 걸난 느꼈다. 네. 뭐 그런 것도 있을까? 인상적이었다. 이런 음. 부분들.
3: 방금 이제 말씀드린 거랑 사실 좀 비슷한데요. 저희가, 음. 어, 기획 이름을 이제 잘봐 언니들 인생이다 라고 붙였어요. 근데 정말 음. 이 언니들 인생 멋있구나라고 음. 느꼈던 게. 어, 저희, 이제, 1회 주인공, 손정희 선생님이 하신 말씀인데, 음. 나쁜 일이 파도처럼 밀려왔지만 도망가지 않았다. 뭐, 이런 말씀을 하셨거든요. 아,
1: 이거는 문학, 뭐, 완전히 시네요, (웃음) 시. 문학이네요. 그러니까,
3: 어, 단순히 어떤 돈을 벌기 위해서라기 보다는 내가 선택한 일이든 어떤 상황상 할 수밖에 없었던 일이든 그 일을 정말 좋아하고 내가 어떻게 이이 일을 해냈는지에 대한 어, 이야기를 정말 즐겁게 해주셨을 때, 보통 이제 본인이 즐거운 이야기를 할때막 눈빛이 반짝반짝 거리게 되잖아요. 네 저희도 그런 얘기를 들을 때 굉장히 행복했고 아. 말씀하시는 분도 행복했고 그래서 저희가 그 미디어에서 주로 이제 많이 그러는데 경제적으로 조금 어, 넉넉하지 않은 노인 여성분들을 얘기할 때 바라볼 때 약간 연민 어린 시선으로 보는 것들이 많은데 음. 사실 좀한 사람의 인생이 한 가지 색깔로만 이루어질 수는 없는 거잖아요. 과연 그렇게 바라봐야 될 것인가? 네 네. 그래서 사실 아 저희조차 미디어조차 굉장히 좀 편견이 많이 있었구나라는 거. 느낄 수 있는 취재였습니다 아까 파도같이 힘든 일이 나쁜 일이
1: 일이 몰려와도 파도처럼 밀려왔지만 도망가지 도망가지 않았다 않았다. 정말 사실은 웬만한 사람들이 그런 상황에서 그렇게 할수 있을까 네. 싶을 만큼 굉장히 삶을 직면한 굉장히 강인한 모습인데요. 네. 예. 너무 담담하게 또 말씀하셔가지고
3: 어. 저희가 이제 이 시리즈 하는 내내 그 문장을 제가 책상 앞에 써서 붙여놓고
1: 일했어요. 음. 네, 아 그럴 만큼 이, 네. 이 표현 자체가 삶에 대한 어떤 어려움을 네. 이건 남성이든 여성이든 사실 이렇게 한다는 건참 어려운 일인데 네. 아참 인상적이다 이런 생각이 드는데요. 네. 어, 이게 여성 서사 아카이브를 담당하는 팀, 네. 데이터 저널리즘 팀뭐 이렇게 다양한 분들이 함께 해낸 기획이라고 들었거든요. 네네. 어떻게 이게 가능한 겁니까?
3: 저희가 이제 아홉 명 정도 각자 다른 지역에 있는 그 동료들이 모였는데, 음. 사실 저희 회사 안에서도 좀첫 시도였고, 저희 아. 내부에서도 좀 모험이었어요. 이런, 어, 젠더 기획을 한번 해보고 싶은데, 하고 싶은 사람들 모여서 해봅시다. 이렇게.
1: 예, 그럼 아무도 제안을... 안 오는 경우가 많잖아요. <웃음> <웃음> 그래서
3: 고맙게도 이 기획이 취지에 네. 동참해줘서 많은 동료들이 함께 했고요. 아홉 분이?
1: 네. 어. 저희 팀원이
3: 이제 20대부터 50대부터 굉장히 다양하게 아이가 다양하네 연령대가. 네. 그러다 보니까 어 사실 조금 다양한 관점에서 볼수 있었던 것 어. 같고요. 저희가 신문사에서 일하지만 사실 신문지만 만들진 않거든요. 좀 어. 다양한 콘텐츠를 만드는데 여러 가지 직역에 있는 또 다양한 관점을 가진 사람들이 아. 어, 모이다 보니까 조금 콘텐츠를 만드는 방식부터 전달하는 방식까지 아. 좀 입체적으로 할수 있었던 것 같습니다. 네. 네.
1: 그러면 그 전에 기획들과는 어쩔 수 없이 좀 색깔이 전혀 달라질 수밖에 없는 그런 기획이 됐겠네요. 네. 달라서 또 불편했던 점은 없으세요? 음. 어, 아무래도 조금 신경 써야
3: 될 부분들이 많이 있으니까요. 저희가 음. 전달하는 방식이라든지, 어, 모여서 일하는 방식이라든지, 이런 음. 것들이 이제 여러 단계를 거치다 보니까, 어, 어렵기도 하고 재밌기도 했고요. 음. 근데 또 각자 다른 직역에 있는 친구들이 좀, 어, 우리가 만든 콘텐츠의 첫 번째 독자이자, 약간 좀첫 번째 응원 현장이자 아, 그렇죠.
1: 그런 역할을 해줬던 것 같습니다. 네. 예. 지금 이제 언론 단체 여러 상들을 받으셨고 뭐 기자협회가 주는 상도 받았고 네티즌들의 네. 어떤 칭찬 이게 저는 좀 눈에 띄는 것 같고 네. 이 가운데서는 어떤 게 가장 인상적이셨어요?
3: 어, 뭐. 반응들이
1: 많았지만. 예.
3: 대한민국 큰 언니들 정말 멋있다. 음. 뭐, 이제, 내 주위, 뭐, 엄마, 누나, 동생, 내 딸, 음. 내 부인들의 삶을 다시 한번 생각하게 됐다. 이런 반응들이 많이 있었는데요. 음. 그래서 사실 저희가 기획이 끝나고 이 독자분들의 반응을 180자 편지 형태로 해서 아. 어, 저희가 이제 광고 형태로 실었었어요. 너무 감동적이어서. 그 메시지들이 굉장히 감동적이었는데 사실 그 저희 내부에서 더 감동적으로 기억하고 있는 것은 어. 취재 과정에서 저희가 만난 많은 여성분들이 처음에는 조금 쭈뼛쭈뼛하고 약간 부끄러워하시다가 네. 취재가 이제 끝난 다음에는 끝나고. 예 나한테 일에 대해서 물어봐줘서 고마워. 내가 해온 일. 그러니까 음. 누구 아내나 누구 엄마로서가 아니라 일하는 사람으로서 나를 음. 기억해줘서 고마워. 이런 말씀을 하실 때.
1: 음.
3: 너무 행복하고 아이 기획하기 정말 잘했다그는 생각을 네 많이 했음 지금도 잘 간직하고 있습니다.
1: 네그 네. 당사자들의 반응이 이제 가장 기억에 남으신다. 네네라는 <웃음> 네, 네. 말씀을 해주셨는데 <웃음> 네. 자 이게 책으로도 이제 네. 기사로만 나간 것이 아니라 이제 책으로도 나왔는데. 네. 책과 기사는 또 반응이 좀 다르지 않았을까 하는 생각이 들거든요. 네, 저희가 이제 그
3: 소셜 크라우드 펀딩 사이트를 통해서 책을 제작을 했는데요, 한 이천 음. 분 넘는 분들이 후원을 해주셔서 책을 만들었고 책에는 이제 기사에 담지 못했던 이야기까지 포함해서 한두배 정도 분량으로 아. 책을 새로 만들었는데 저희도 책을 처음 만들어보는 거라 좀 걱정을 많이 했어요. 근데 감사하게도 책에 대한 반응이 오. 좋아서 펀딩 이후에도 좀 책을 구매할 수 없느냐 이런 오. 제안이 지금 많이 들어와서요. 다시 그럼, 또 하셔야겠네요. 예. 지금 어떤 다른 전문 출판사랑 같이 논의해서 출판 작업을 준비하고 있습니다만 음. 11월 정도에 나올 걸로 네,
1: 예상됩니다. 얼마 남았네요. 예. 네. 열심히 준비하고 있습니다. 예. 이 펀딩을 통해서 책을 낸다는 거는 어떤 걸까 이제 좀 궁금하기도 하고 과정이 그리고 네. 또 개인 에세이가 아니고 사실은 이거는 모여서 작업하신 거잖아요. 네 어, 취재한 내용을 어떻게 이런 형태로 할수 있는 건가? 뭐 여러 가지 복잡한 생각이 드네요. 음, 음 그러니까
3: 저희도 이제 내부에서 고민을 많이 했는데요. 음. 사실 세상이 변하면 미디어 콘텐츠를 만드는 방식이나 전달하는 음. 방식도 좀 달라져야 되지 않을까라는 그러네요. 생각을 해서. 요즘 뭐 누가 돈 내고 기사 봐, 누가 돈 내고 신문 봐, 사실 이런 아. 말씀도 많이 하시고, 뭐그뭐 저희들이 또 부족했던 부분들이 있었기 때문에 그런 건데, 그래도 가치 있는 컨텐츠는 많은 분들이 알아봐 주시고, 어 시간과 마음과 그럼요. 돈을 좀 내어주시지 않을까라 그것을 좀 확인해보고 싶다라는 음. 마음이 있어서 이 가치 투자를 하는 사이트에 저희 기사를 올려서 기획안을 올려서 한번 평가를 좀 받아보고 싶었고요. 음. 저희 신문을 보지 않은 독자분들도 음. 에게도 이제 저희 콘텐츠를 나, 좀 알려보고 싶다는 마음에서 네, 그러네요. 를 해봤습니다. 네. 아,
1: 신문을 맞아 매체라는 거는 그 한정된 사실 독자가 들어오게 네. 마련인데 네. 그걸 좀넘어서서 네네. 많은 독자들을 한번 만나보고 싶은 그런 욕심도 있으셨던 거군요. 네네. 네. 자 오늘 나는 뭐 기획도 그렇고 뭐공영성을띈 매체들의 어떤 다양성 그리고 뭐 젠더 관련 콘텐츠 이런 취지와 내용에 대한 평가들이 굉장히 좋은데 어, 음. 이런 저희도 이제 뭐 하고 있는 일들이 이제 여성 관련된 그런 어떤 한정된 그런 걸 하다 보니까 대중성 떨어지는 거 아니냐 이런 지적들을 많이들 하시거든요. 어떠세요? 이런 지적에 대해서 어떻게 얘기를 하세요? 음,
3: 저희도 사실 항상 여러 가지 반응을 많이 접하고 고민하고 있는 부분인데요. 사실 음. 저는 우선 대중적이라는 것이 어떤 것인지 잘 모르겠어요.
1: 음.
3: 그러니까. 어 대중의 층위는 굉장히 다양하고 그리고 한 개인의 생각도 시시각각 좀 변할 수 있잖아요. 사안에 따라서 다를 수 있고 음. 어떤 의미에서는 이제 대중적이라는 것을 오히려 좀 미디어에서 약간 너무 쉽게 평가하고 예단하고 있는 게 아닌가라는 음. 생각도 사실 좀 들고요. 저희 기획의 이야기를 조금 해드리면 미디어에서 이제 젠더 문제를 다룰, 제, 다룰 때조차 그니까 노인 여성들의 문제는 많이 빠져있다는 그렇죠. 어~ 약간 반성을 했어요 어. 그니까 러 노인 여성들은 미디어에서조차 약간 여성으로 보지 않고 노인 문제로 좀 뭉뚱그려서 보는 어. 것이 아닌가 음. 예좀 그런 경향이 있어서 그런 편견을 좀 깨보고 싶어서 음. 어~ 이 기획을 준비했고 이 기획 앞에 이제 젠더 기획이라는 이름을, 이름을 붙였는데요. 붙였죠. 예. 근데 그게 과연 그러면 대중적인 시도였는가 음. 대중적인 컨텐츠였는가 사실 지금도 잘 모르겠지만 어쨌든 저희는 좀 의미 있는 음. 젠더 기획이었다 젠더 컨텐츠였다고 생각을 했고 많은 분들이 또 그렇게 좋게 봐주신 것 같아서 음. 어, 대중성이라는 말에 너무 갇히지 않고 음. 다양한 실험을 좀 해보는 게 좋지 않을까 싶고요. 근데 음 조금 논쟁적인 주제 같은 경우에는 음. 오히려 좀 어설프게 단순화하면 더 왜곡되고 더 많은 좀어 문제를 불러일으킬 수 있다고 있어요. 생각하거든요. 네. 그래서 그런 경우에는 오히려 좀 정면으로 들어내고 음. 다루는 게 네, 낫지 음. 않을까. 요즘 독자들이 한분한 한 분이 다 어, 미디어 역할을 하고 계시잖아요. 원하면 에이. 원소스에 접근하실 수 있고, 그래서 오히려 그런 건좀 전공법으로 갖는 게 낫지 않을까? 네, 조심스럽합니다 그러네요. 생각합니다. 저희
1: 언론들이 이제 대중적이라고 많이 표현하는 그것이 과연 무엇인가. 네, 네. 그렇다면 이런 질문 한번 해보고 싶네요. 그 서른 네. 분의 인물을 다루셨는데, 네. 가장 대중적인 반응, 가장 댓글과 네. 그 리뷰가 많았던 네. 어, 내용은 어떤 분이었나요?
3: 음, 아까 말씀드렸던 1화에 그 나쁜 음. 일이 파도처럼 밀려왔지만 도망가지 않았다라는 음. 명언을 남겨주신 음. 손정희 선 사장님 이야기가 좀 가장. 그분은 반응이... 어떤
1: 분인가요? 음. 그분은
3: 이제, 어, 1950년생이신데요.
1: 네.
3: 어, 일찍 결혼을 하셔가지고 가정을 읽으셨는데, 어 이제 남편과 시아버님 두 분이 동시에 어한 6개월 차이로 조금 병을 앓게 되면서 아, 실질적으로 가장 역할을 네, 오래 하셨는데 이분이 굉장히 재주가 많으세요. 음. 한정식 집을 운영하시기도 하셨고 또 손재주가 좋으셔서 어, 그남대문시장현창 부흥기 때는 여성복 디자이너이자 그 사장님으로 일도 하셨고
1: 전혀 분야가 다른 건데요 이거는? 예, 그런데 이제
3: IMF 위기를 조금 맞게 되면서 그 사업이 조금 어려워지고 뭐 남편과 시아버지가 몸이 안 좋아지면서 병간호와 아이들 케어를 같이 하시게 되면서 그 사업을 정리하고 또 국수집을 하면서 현재까지 운영하고 계신 아. 분인데요. 어 굉장히 강인하게 이분 이제 남대문시장 국수집에서 국수 골목에서도 가장 작은 집을 운영하시는 분인데 음. 만나 보면 오늘 출근할 수 있는 나의 삶 그리고 내가 벌어서 내 가족을 먹여 살렸다는 자긍심
2: 음. 그리고 굉장히
3: 그 밝고 당당하게 멋있게 오늘도 일하시는 분이거든요. 네. 그래서 그분의 이야기가 사실 많은 공감을 얻었던 것 같고 저희가 이제 회차별로 좀 특징이 여러 가지 있는데. 네. 그 소위 집사람이라고 한 전업주부들이 사실 우리 사회의 전업주부들이 어떤 얼마나 많은 일을 하고 하시... 있는지 예어 그거를 이제 다룬 회차가 2회차였는데 전국의 많은 그 집사람 동지들
1: <웃음> 전업주부들께서 <웃음> 네. 많은
3: 또 반응을 보여 주셨고요.
1: 네. 요것도 하... 방송에 좀 알려드려볼까요? 집사람들이 하시는 네네. 일이 뭔지 한번 사실 좀 얘기를 해줘보세요. 집사람들이
3: 하는 것이 이제 <웃음> 네. 가사, 육아, 뭐, 살림, 그 다음에 이제 시부모님 케어. 음. 그러니까 보통 저희가 이제 그런 얘기를 했거든요. 집 전업주부들이 사실상 가정의 CEO다. 그렇죠. 그러니까 지금은 이제 남녀가 동등하게 어떤 음. 집안 살림부터 바깥 일까지 나눠서 하는 경우가 많이 있었지만 지금 60, 70대 분들이 살아오신 세월을 보면 어떤 양가의 살림을 다 책임지면서, 아. 양가 그 가족들의 건강 문제까지 책임지면서 맞아. 대소사를 관리하고, 아. 사실상에그 가족 CEO 역할을 하신 분들도 많이 있고, 이분들도 또돈 버는 일도 안 하신 게 아니에요. 그러니까 어떤, 어떤 걸 명함이 하셨어요? 없었을 어분이지. 뿐이지. 어 수시로 여러 가지 일들을 많이 했고, 특히 일종의
1: 아르바이트 같은 겁니까? 네네
3: 예전에 이제 경제산업화 항상 부흥기에 보면, 그, 엄마들의 부업이라는 형태로 굉장히 아. 다양한 일들을 많이 하셨잖아요. 그런 것들을 맞아요. 저희도
1: 드라마에 보면 뭐 인형의 눈붙이고네 네, 그런 것부터 시작해 <웃음> 가지고 엄접고뭐 예. 예.
3: 그때나 3, 40대 음. 주부들, 30대부터 음. 50대 주부들을 좀저 임금으로 그러나 또 이분들이 일하는 일 하나는 굉장히 성실하게 똑 부러지게 하는 그런 분들이잖아요. 그래서 저희도 인터뷰하다가 아, 맞아. 나도 이런 일도 했었지. 음. 이런 일도 했었네. 그런 기억을 저희가 이제
1: 같이 찾아보기도 하고. 음. 네. 그렇군요. 이, 네. 그러면 집사람 동지님들께서는 어떤 반응들을 본? 회사로 전화도 많이 해주시고, 이건 아. 내
3: 얘기다. 그리고 남성분들도 이내 와이프 얘기다. 우리 엄마 얘기다.
1: 아. 아, 진짜
3: 우리 엄마 없었으면 내 아내 없었으면 우리 집안 돌아갔는데, 아, 그거를 좀이 기사를 보면서 아. 다시 좀 깨닫게 됐다. 그리고, 그러네요. 아, 네, 우리 엄마, 우리 아내가 나를 위해서 이런 일을 묵묵히 음. 해줬던 거구나.
1: 네. 우리가 그러네요. 이제 필수
3: 노동이라고 하는 것들이 사실 지금도 노인 여성들이 많이 담당하고 계시잖아요.
1: 특히 돌봄이라든가. 네. 그렇죠. 네. 네. 그런
3: 것들을 사실 많은 가정에서 돈을 받지 않는 형태로 음. 그동안 수십년간 당연하게 많은 분들이 해 오셨던 거죠.
1: 네. 네. 와, 한 1월부터가 그러니까 처음부터 화제가 된 거네요.
3: 네, 저희가 이제 기사 나가자마자 예. 펀딩 소식도 올리고, 음. 어, 예, 이제 기사를 이런 이런 계획으로 저희가 기사를 내보낼 계획입니다라고 말씀, 이렇게 알렸는데, 저희가 그날 하루는 조금 다른 일을 할수 없을, 없을 정도로 정도. 많은 분들이 좋은 반응을, 네, 보여주셨고, 펀딩 한 것도 그날 다 마감이 아. 돼서 좀 추가로 오픈하는 준비도
1: 해야 되고, 뭐 그랬습니다. 어, 굉장히 네. 뿌듯하셨겠네요. 네, 시작부터가. 네,
3: 네. 저희가 이제 다루는 것들이 사실 기획의 성공도 중요한데 저희가 어떤 특정한 사건을 겪으신 분이나 아니면 음. 유명인들과 작업을 한게 아니라 아니죠. 평범한 시민분들의 인생을 음. 다룬 거잖아요. 음. 그래서 뭔가 그분들의 삶을 너무 희화화시킨다든지 아니면 대상화시킨다든지 그렇게 하지 않으면서 이분들을 어떤 어 일의 주체적인 주인공으로 음. 그리고 싶었는데 좀 그런 의도를 많은 분들이 알아주신 음. 것 같아서 그런 점에 사실... 와, 우리 기획 너무 잘 됐어라기보다는 음. 약간 안도감, 아 그렇게 우리가 잘못하지 않았다. 그렇죠. 이분들에게 부끄럽지 않은 기사를 쓰긴 썼나 보다. 뭐이 네. 정도의 안도감을 처음에는 가졌던 것 같습니다.
1: 맞 네. 저희도 인터뷰할 때 어, 알려진 분들보다 도리어 알려지지 않은 분을 다루는 방식이 네. 참 고민스러울 때가 많은데 지금 그 네. 얘기를 해 주신 것 같고. 네. 어, 개인적으로는 이 서른 분 중에서 네. 어떤 분이 인상적이셨어요 개인적으로는
3: 한 분만 꼽으면 음. 다른 분들에게 죄송해서. (웃음) (웃음) 근데 아무래도 제가
1: 어. 그첫이 기획을
3: 할수 있겠다라고 마음을 먹게 된 거는 음. 그 남대문 시장의 손정희 사장님 제가 계속 찾아가서 국수 먹고 얘기하면서 음. 아 이런 분들은 꼭 세상에 알려야 된다. 음. 손정희 사장님하고 그 이화의 이제 집사람 전업주부 편에 나왔던 분들이 음. 계신데요. 그분들도 만나면서. 아, 이 정도면 이 기획을 한번 추진해 음. 볼수 있겠다라고 생각이 네. 들어서 정말 많이 도와주셨고요.
1: 그러네요. 네. 네. 어, 언젠가 뭐 강주원 그 번역가가 네. 어, 보통 사람들의 시대가 온다. 네, 뭐 네. 지금 이미 인터넷을 통해서 그런 시대가 왔지만 그들의 네. 자서전이 필요할 때다라는 네. 얘기를 해주셨었는데 지금 네. 이런 기획들이 바로 그런 모습을 보여주고 있는 게 아닌가 싶기도 하고 지금 네. 2365번님께서는 기자님께 감사합니다. (웃음) (웃음) 여자, 엄마, 아줌마, 여성들의 삶을 글로 써주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 저도 숟가락질부터 배운 게 아니라 일하는 것부터 배웠었다는 아, 어, 본인 얘기도 적어주셨고 60이 넘어도 지금까지 일을 하고 있습니다. 네 네, 라고 적어주셨고요. 음. 윤오용님께서 도 젠더기획 최고입니다. 이렇게 지금. 읽으신 벌써 읽으신 분들이 올려주신 글들이네요. 아, 정말 감사합니다. 네. 자 지금 현재는 그러면은 어, 어뭘 하고 계세요? 아, 기획이 끝나셨을 거 아니에요? 네네.
3: 기획은 (웃음) 끝났고 제가 지금 잠깐 휴직 중인데요. 아
1: 휴직 중이세요, 장은혁 기자께서? 네. 앞으로 그러면은 네. 뭘 계획하시면서 지금 휴식하고 계신 건가요? 지금은
3: 이제 사실 뭐좀 재충전도 갖고 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 저희가 이제 출판 작업을 좀 준비를 해야 돼서 그 아. 출판 작업을 준비를 하고 있고요. 네, 일단 지금 이제 좀 전에 말씀해 주셨지만 보통 흔한 사람들의 시대가 온다고 음. 해 주셨잖아요. 저, 저는 개인적으로 항상 좀 흔한, 사소한 사람들의 음. 이야기에 늘 관심이 많고 흔한 것에 사소한 것에 위대함이 그렇죠. 숨어 있다고 믿는데요. 그래서 네. 언론이 항상 대단한 사건이나 음. 어, 엄청 특별한 인물을 조명하고 쫓아갈 수밖에 없는 점들이 있잖아요. 음. 근데 좀... 흔해 보이는 이야기를 약간 흔하지 않게 뻔하지 않은 음. 방식으로 이렇게 좀 그런 시선으로 담아보는 것이 저의 소망입니다.
1: 아, 네. 앞으로도? 네. 혹시 그런 기획하고 계신 게 있으신 거예요? 비밀입니다. <웃음> 네. <웃음> 이건 영업비밀이군요. 정말 네. 제가 너무 들어갔네요. 네. 네. 자 기대를 해보면서 앞으로도 작업 계속 잘 되길 저희도 소망하겠습니다. 네. 오늘도 나와주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐 제목의 기획을 이끈 경향신문의 장은교 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 자, 어, 금요일 초대석도 마무리하고 저희 정용신의 뉴스 브런치 이제 금요일 순서 마무리하겠습니다 어, 끝으로 양희은의 노래 들으면서 마무리하도록 하죠 엄마가 딸에게 어, 저는 월요일에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오